0: Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня вас приветствуем в студии снова я, Константин Галкин, эксперт в области автоматизации бизнес процессов ритейла. И моя коллега Виктория, глобальный ритейл-эксперт. Сегодня мы будем обсуждать эпизод 4. И тема эпизода 4 звучит как «Что делать, если наша поставка опаздывает?». И в рамках этой темы мы разберем два кейса – Первый кейс – это когда у вас поставка опаздывает буквально на чуть-чуть по разным причинам, которые нельзя было предугадать. Не знаю там, что случилось, но у нас, допустим, задерживается поставка там на 2 дня, на 3 дня, там на 5 дней. Какие-то краткосрочные. Потому что эта тема актуальна и зачастую она просто не отрабатывается собственно компаниями из ритейла, только потому что это слишком большой объем работы, который надо сделать внутри компании и все просто говорят ну какой смысл нам сейчас три дня эти таблицы переделывать, чтобы потом переработать стратегию под сортировки как-то еще пополнение вот, а уже, считайте, поставка придет, и поэтому они решают ничего просто не делать. Но есть варианты, которые мы сегодня обсудим с Викторией на эту тему, как вообще не э, терять продажи, если такие микрозадержки происходят. И второй момент, это когда э, ситуация складывается таким образом, что вы очень хорошо разрекламировали выход своей новой коллекции, самой лучшей, которую уже ваша целевая аудитория ждет. Ждет появление в магазинах, ждет появление предзаказов в яком e каналах. А тут случается ситуация, что поставщик вам говорит, ой, извините, но у нас, к сожалению, поставка задерживается. И это может быть поставка задерживается там на недельку, там на две. Сейчас мы не будем, наверное, разбирать тот случай, когда глобально поставка задерживается. Но, тем не менее, давайте с вами разберем такие краткосрочные моменты. Итак, Виктория, еще раз здравствуйте, рад вас приветствовать.
1: Большое спасибо, Константин, здравствуйте, тоже очень рада вас приветствовать, эм, как вы говорили, да, сегодня...
0: Извините, Виктория, да, я вот сегодня буквально, когда мы начнем, задам вам два вопроса один за другим, вот, и дам вам возможность на них ответить, потому что у нас было такое сегодня длительное вступление, вот, и я думаю, чтобы для систематизации структурированной, скажем, беседы, вот, я повторю один за другим и будем с вами их прорабатывать, Хорошо.
1: Понятно, хорошо.
0: Итак, Виктория, первый вопрос у нас заключается в том, что зачастую бывает так, что по разным причинам доставка опаздывает на два дня. На 3 дня, а то и на 5 дней. И клиенты сталкиваются с потребностью того, что же делать, как не потерять и не получить вот эти вот упущенные продажи, вот, исходя из того, что у них уже есть, и как им этим управлять. И понимают, что на самом деле в текущих реальных бизнесах, насколько я это видел, у них просто нет физической возможности настолько быстро отработать данные случаи, принять решения, еще их реализовать. Существует ли на данный момент, в принципе, мировая практика какая-то, исходя там из вашего опыта, опыта ваших клиентов? Могут ли ритейлеры вообще справляться вот с такой ситуацией? Надо ли это вообще? И, и, в принципе, что это может дать бизнесу дополнительно?
1: Так, давайте начнем сначала. Естественно, надо справляться с этими проблемами. И, как вы говорите, да, в многих случаях бывает, что просто ритейлеры вообще ничего не делают можно так сказать. У нас, если поставка опаздывает на пару дней, даже если мы уже сделали большие там, рекламические э, кампании, и ну, как бы все уже ожидают, либо мы уже все подготовились, там наняли много сотрудников. Э, да, естественно, надо что-то делать. Нельзя просто сидеть и ждать, пока придет э, э, наш заказ и да конечно есть э, способы чтобы справляться с этими ситуациями если естественно мы не, не, не делаем всю работу вручную да вот например на Excel э, шитов там или так далее потому что да естественно будет очень тяжело как-то э, бороться с этой ситуацией ну у меня есть клиенты у которых, у которых как бы более современные э, способы и более современные инструменты техно ну автоматические предложения дают, э, и, как бы и решения, и да, э, если у тебя как бы есть э, ресурсы, технологии. Ну, по технологии, по технологии, извиняюсь, тогда да, есть возможность как бы решить это, потому что когда вот так вот быстро меняются обстоятельства, если мы сможем какому-нибудь искусственному, например, интеллекту сказать, вот, у нас такая ситуация, у нас не приходит поставка вовремя, что нам делать, как нам распределить то, что у нас уже как бы есть на руках, потому что у нас есть какая-то нехватка и... И так далее. Это возможно. Либо мы тоже э, решаем вдруг поменять нашего поставщика и берем какого-то локального, потому что мы видим, что он опаздывает, либо он нам не может сказать нас поставщик, когда э, он доставит нас заказ, мы уже не знаем, если это будет на пару дней или это будет длиться в течение месяца, тоже. Э, если бы у нас была аналитика, которой мы можем сразу сообщить, вот мы меняем э, поставщик, сколько нам надо, нам опять надо все пересмотреть, э, э, у нас должны быть э, как бы, хорошая аналитика, которая автоматически все нам это э, решит и как бы даст нам правильный ответ, что делать.
0: Отлично. Спасибо за ваш ответ. Наверное, уточню, правильно ли вас э, понял. Также наши слушатели тоже. То есть, в первую очередь, самое важное, что стоит учесть, это то, что надо с этим работать, даже когда у вас опаздывает поставка незначительно, там несколько дней, может быть одна неделя или две недели, обязательно надо с этим работать, потому что иначе это приводит к потерянным продажам и нужно уметь эффективно управлять своим товарным запасом, который есть в наличии и перераспределять его. Для этого вам необходимы либо искус... решения автоматизированные, которые там содержат в себе искусственный интеллект или алгоритмы, которые будут автоматически вам выдавать рекомендации, что делать в том или ином случае, да, чтобы свести к минимуму потерянной продажи. Вот, это раз, наверное, и два. Это, скорее, вот Виктория сейчас обозначил очень классную тему, которая довольно насущная и тиражируется во всех новостях. Это то, что производители из Китая вынуждены сейчас снижать обороты своей производственной деятельности, потому что присутствует некий энергетический голод в стране, и им предписываются в некоторых провинциях, я думаю, что этот список будет расширяться, переводить свое производство на работу по графикам, где где-то два дня через два дня, где-то 12 часов в сутки, что, естественно, отражается на их производительности и на их, скажем так, способности выполнять обязательства перед своими клиентами, что может тоже приводить как раз к задержкам поставки там и на месяц, и на два, а то и на три. Все в зависимости, конечно, от того поставщика, с кем вы конкретно работаете. И здесь Виктория, вот насколько я понял, тоже сказала очень хорошую идею относительно того, что надо иметь возможность быстро менять поставщика, даже когда вы принимаете решение уходить, скажем, сменить локацию поставщика, вот и проводить новый сезон, скажем, с, частично или полностью с другим поставщиком, вам нужно тоже все это иметь в ваших автоматизированных системах, кто будут уже управлять вашими заказами, показывать, все, когда что вы ждете, вот и таким вот образом, Викторий, правильно я вас понял?
1: Да, спасибо большое за точнее, Константин.
0: Да, отлично. И вот еще такой, наверное, вопросик есть сегодня небольшой относительно того, что все и многие сейчас говорят о том, что компании должны быть гибкие, компании должны быть быстрые и компании должны уметь, в принципе, понимать очень хорошо все, что происходит. И что самое интересное, все идет к тому, что людям уже недостаточно того, чтобы они сами этот анализ сделали. Людям уже хорошо бы, группе людей, которые принимают решения, хорошо бы, чтобы им какой-то либо искусственный интеллект, либо автоматизированные алгоритмы выдавали какие-то рекомендации на основании там вводных данных, когда вот они просто, условно говоря, в системе симулируют ситуацию, и, и система им говорит... Ребята, вот я вам рекомендую там сделать так. На основании многих-многих факторов, которые человеческими руками там проанализировать одновременно сложно. То есть вообще, в принципе, есть такие технологии, они используются, там, если используются как давно. Вот такие, как вот, такие какие-то вопросы сейчас у нас.
1: Да, естественно, существует. У меня многих клиенты, которые, естественно, пользуют какой-то ну, искусственный интеллект или решения, которые ну, на основе алгоритмов. И, конечно, это позволяет достигнуть, ну, как бы, свое время вкладывать в то, что Действительно, как бы важная, например, всякие бизнес-стратегии. Да, вот представьте: если у вас есть решение, которое автоматически все за вас сделает, рассчитывает под сортировки покупки поставщиков, э, передачи между магазинов. Естественно, это вам позволяет э, в, люби, в любых таких случаях, э, которые вы не ожидаете, да, вот как может быть задержка, э, позволяет вам ну, как бы, все это время вкладывать вот действительно в такие случаи, когда что-то необычное происходит. Потому что как бы вся работа, которая сейчас на у нас занимает много времени, что это собирать все данные, клеить в какие-то файлы, собирать всю эту информацию, правильно ее организовать, чтобы э, понимать логику за ней, чтобы на основе ее как бы заказывать и даже э, аллокации делать в магазин новых коллекцию, да, э, вот конечно это позволяет э, как бы посвятить свое время как бизнес стратегии и не только когда у нас что-то э, неожиданное происходит, а и так далее в обычных обстоятельствах и то, что вам позволяет, естественно, как бы лучше э, управлять своим э, товаром в своей компании, как бы более оптимально все распределять и, и посвящать время то, что действительно главное. Вот как раз, как вы прокомментировали раньше, тоже был, если что в случае, если вы тоже уже как бы запустили большую рекламную кампанию за то, что у вас новый сезон будет, вы будете его выпускать в иком, в магазине, его можно уже резервировать, но вдруг нечаянно или за какие-то обстоятельства, которые мы не знаем, у нас поставщик не смог достать нам временно на наш заказ, да, ну вот тогда тоже есть такие решения, в которые вот давайте тогда, раз э, наша публика уже сосредоточилась э, в новую коллекцию, потому что мы сделали много реклам, надо как бы э, фокус наш, ну, ихнего надо куда-то как-то что-то другое сделать, да, какую-нибудь компанию запустить, чтобы наша публика на нас, в принципе, грубо говоря, не, не злилась. И тогда мы решили запустить промо-акцию, ну вот, чтобы как бы их внимание в другое место унести, да, и тоже есть такие аналитики, которые вам позволяют, например, э, симулировать, да, что будет, если мы в, летнюю, э, в летние остатки летнего сезона сейчас запустим компанию. И мы скажем этой системе, что, например, мы ожидаем, что наши... Э, продажи вырастут на более 35%. Да? И симулировать, если наши продажи в эти выходные вырастут более 35%, тогда нам надо вот такое количество послать в такие в торговые точки. Надо вот это заказать у наших поставщиков, если у нас есть возможность этого сделать. Можно передать вот эти продукты между этих торговых точек, чтобы оптимально распределить и достигнуть... Продажи с максимальной маржинальностью и так далее. Поэтому очень как бы, я сказала, как бы требуется в эти времена, после пандемии, после ковида э, иметь решения, которые нам вот, позволяют э, реагировать быстро в такие случаи, которые мы не ожидаем. Да?
0: Отлично, спасибо. Вы прям предусветили мой э, второй вопрос. И здесь я бы сказал о том, что действительно сейчас нам стало ясно, я думаю, что и мне, и нашим слушателям стало ясно, что на самом деле даже если ваша коллекция каким-то образом опаздывает новая, да, это не славные времена, назовем так, непростые, но с этим можно работать, с этим нужно работать. И здесь есть инструменты, которые позволяют это делать. И более того, как я уже говорил, вот действительно практики того, чтобы работать с целевой аудиторией, аудитории да, и антикризисные меры только приносили вам дополнительную прибыль, тоже осуществимы. Вот насколько Виктория рассказывает, и я делаю вывод из этого, что на самом деле даже если опаздывают новые коллекции, вы совершенно спокойно можете запустить дополнительную внезапную промо-акцию на э, товары прошлого сезона, которые станут базой, которая необходима вашей целевой аудитории до того, как приедет новая коллекция, которую они могут хорошо скомбинировать. И при этом э, вы будете точно знать, э, какие и позиции должны будут принести вам больше продаж, то есть вы сможете из-за этого адаптировать свою политику под сортировки трансферов, то есть обеспечить каждую точку продаж. Это не обязательно оффлайн-магазин, это может быть и ком-канал, маркетплейсы, там, или ваш склад, с которого вы отгружаете, все это напрямую. У всех разная стратегия, вот, но товар в нужном количестве будет распределен правильно и нигде не будет находиться в избытке или в недостаточном количестве, чтобы обеспечить тот рост продаж, который ожидается согласно прогнозу. Виктория, спасибо большое. Это было очень, на самом деле, важное замечание с вашей стороны в самом конце, вот, и это, скажем так, добавляет позитива к тому, что не все потерянные постковидные времена научили чему-то всех нас, вот, и что автоматизация – это, скажем, скорее не враг, а больше друг, товарищ и надежный партнер-инструмент, который... Ну, скажем, это комплекс определенных мер, который все-таки позволяет нам жить в новой реальности, где мы, ну, и любой ритейлер не может себе позволить бездействовать, даже если проблема, скажем, незначительная, или э, проблемы, которые просто требуют больших трудозатрат, и поэтому ритейлер не может с ней работать. Вот, все это осуществимо, все это, э, уважаемые слушатели, уже реальность для многих, Вот по словам Виктория. Я прав, ведь Виктория? Правильно, что это уже реальность для многих. И этот опыт нужно и можно перенимать в России.
1: Да, естественно, вот как раз, э, как вы сказали правильно, технология, скорее всего, это друг, а не враг. И Особенно в такие времена, которые мы не знаем, что, когда произойдет, когда много задержек, когда многих э, торговых точек закрываются из-за из -за пандемии. Надо иметь решение, которое нам будет позволять посвятить свое время не в эти оператические процессы, а более к бизнес-стратегии и решения. Да?
0: Спасибо большое, Виктория. Уважаемые слушатели, данным наш эпизод четыре подходит к концу. Всем большое спасибо. Мы рады каждый раз, что вы слушаете нас, что вы являетесь нашей активной аудиторией. Большое вам за это спасибо. У нас остался последний пятый эпизод, который мы обсудим в следующей серии. Спасибо вам за сегодня. Всего хорошего. До свидания. Виктория, спасибо. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.